0: Jawohl, das Thema Streiten oder Konflikt. Ich habe mir lange überlegt, mit welchem Titel kann man das äh, anpacken, angehen. Und ich habe mich entschieden, dass ich äh, so ein bisschen den Titel setze, nur keinen Streit vermeiden. <lacht> nur keinen Streit vermeiden. Ja, ich, ich sage das ein bisschen mit Respekt, oder nicht noch ein bisschen, sondern ich sage es wirklich mit Respekt weil mir in der heutigen Zeit die Sachen Konflikt und Streit enorm herausgefordert sind und in der Welt ganz, ganz viel schmerzhaft und Leiden durchmachen müssen. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir an dieser Stelle, auch immer äh, nicht die höchste Ex Ex Eskalationsstufe von Krieg behandelt. Weil das ist das Schlimmste, was es gibt, Krieg, Zerstörung, und zwar nicht bloß in der Welt von Ländern, sondern auch zwischen Menschen, kann Krieg und Zerstörung äh, stehen. Das ist, ähm, das ist es nur ein als, als Elend. Damit aber das nicht passiert, müssen wir uns auseinandersetzen, wie gehen wir um denn mit Streit und Konflikt Und es wäre falsch, wir würden es gar nicht behandeln. Wir würden es unter den Teppich kehren, Wir es ähm, verleugnen. Ich habe mit einem Jugendpastor zusammen äh, Für den war es so ein aberwille Wort, gewesen, dass ich eines Tages gesagt habe, du musst eine Predigt machen über das Thema Streitkultur. Wie man denn gut miteinander umgeht, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. Und mir haben den Titel gesetzt, wir haben den Titel veröffentlicht. Er hat auch einen ähnlichen Titel aufgeschrieben. Und er hat die ganze Predigt davon, gehabt, wie schön, das wir es haben, wie schön, das Frieden ist, dass Versöhnung selbstverständlich ist. Ich glaube, er hat nicht einmal das Wort Streit einmal ist Mulli genommen, Will und Christen gibt es das nicht. Und das finde ich falsch. Ich wette aber an dieser Stelle, bevor wir jetzt einfach so weiterfahren, haben einfach das Bedürfnis, gleich zu beten dafür für die Länder, aber auch für die Leute, die wir vielleicht kennen oder unter uns sind, die im Krieg leben in der Zerstörung, dass man einfach an sie gedenkt. Und Jesus Christus, da wollen wir wirklich miteinander tun. Wir wollen dich um Frieden und um Lösung bitten, gerade in den Ländern, wo jetzt Krieg ist, wie Israel, aber auch Ukraine und auch Länder in Afrika, Asien. Du siehst, wie viel Kriegsherde es sind. Und wir bitten dich um Frieden und wir bitten dich um Friedenstifter. Und das bitte ich auch für alle, die unter uns oder mir, die Leute kennen, die bereits in einem Krieg stehen und Zerstörung ist. Herr, stand du da oder nie. Hilf du daraus raus. Wir bitten dich. Amen. Amen. Yes, nur keinen Streit vermeiden. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist ein Buchtitel, was es gibt. Und ich ist noch ein gutes Buch, ich kann es nochmals noch mal durchlesen, im Blick auf die Predigt heute, aber es ist so ein dicker Schunk. Respektive hat so viele Sachen drin, ich denke, nein, das kann ich nicht mehr machen. Ähm, aber die Wahrheit noch schon in dem Titel. Nur keinen Streit vermeiden. Ähm, es, 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 es tut irgendwie ein bisschen finde ich. Äh, Stechen und gleichzeitig... Ich steckt da einen ganz wichtigen Hauptaspekt schon drin von unserer Predigt. Nämlich, äh, Streit, wenn man sich im, im, im Streit trainiert, respektive, auseinandersetzt und Lösungen sucht, liegt ein Segen drin. Und wenn man Streit unter den Tisch kehrt, ver verpasst man etwas. Jetzt aber, bevor wir das ein bisschen tiefer einsteigen, habe ich gedacht, trotzdem schwierige Thema, wir bringen noch etwas Lustiges, was aber das Thema, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt. Für alle die, die den Walter Roderer noch kennen, Fackelträger ist ein gutes Beispiel, wo man beobachten kann, was läuft in diesem Streit eigentlich ab und vor allem, wie lösen sie ihn? Wie lösen sie ihn? Und vielleicht, äh, können auch ein bisschen überlegen, während dem zuschauen, wo, denken äh, denkt ihr doch, da hat ein bisschen Parallelen zu mir und meiner Art. Schauen wir den Walter Roderer.
1: Dann bringt man Fackel zurück. So, jetzt... Jetzt Sie mich in Frieden. Ich will nichts anderes als meinen Frieden. Ja, Dann da, da können Sie dem großen Tier sagen, nicht mehr. Ich bin bloß ein kleiner Hau. Dann komme ich dem bald selber nicht mehr draus. Ja, das Gefühl habe ich auch, ja. Ja, und darum möchte ich Sie jetzt noch um einen Aus... Da möchte ich Sie jetzt noch um einen Nusskunft bitten. Schön, fragen Sie. Aber es ist das letzte Mal, dass ich Ihnen eine Antwort gebe. He? Ja, wen kommt eigentlich da der, der Fackel umzug? Ja, denke wenn es finster ist. Und jetzt ist noch nicht finster. Nein, Sie sehen ja, dass es noch nicht finster ist. Ja, aber wie sieht man denn, dass es finster ist? Wenn es finster ist, sieht man ja nichts. Wenn Sie sehen, dass Sie nichts mehr sehen, dann ist es finster. Und dann kommt der, der Fackelumzug. Ja, und jetzt warten Sie, bis es finster ist. Ja, ja aber wenn Sie, sagen, wenn Sie mal zufälliger wissen, dass mal nicht finster wird. Ja, aber finster muss doch auf alle Fälle werden. Und dann kommt da der, der ums. Ja! Ja, das, 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 das ist schade. Wieso schade? Will man den denn gar nicht sieht. Ja, aber ein Fackelzug... Ja, Sie haben ja selber gesagt, wenn es finster ist, dann sehe ich mir nichts. Ja, aber ein Fackelzug schon! Wieso? Ja, weil er angezündet ist. Ja, ja weil er so ist ein Fackelzug angezündet. Ja, damit man ihn sieht, wenn es finster ist. Ja, und wenn es hell ist, sieht man ihn nicht. Jawohl, dann sieht man ihn natürlich auch! Ja, dann könnt ihr ja jetzt kommen, Passet <lacht> Passen Sie jetzt einmal auf! Ein Fackelzug wird anzünden. Ja, aber jetzt, wo es hell ist, müssen wir ihn ja gar nicht anzünden. Ja, aber wenn man ihn nicht anzündet, dann, dann ist es kein Fackelzug. Ein Fackelzug kommt dann, wenn es finster ist. Und wenn es finster ist, dann sieht man nichts. Ja, auch nicht im Fackelzug. Mal im Fackelzug schon. Ja, weil, auch wenn er noch nicht anzündet ist. Jetzt lassen Sie mich in Frieden und warten, bis es finster ist. Ja, ich kann denken, bis morgen, morgen warten, bis es da so viel gewiss finster ist. Ja, Sie müssen ja nicht bis morgen Morgen warten. Morgen Morgen ist es hell und dann sehen Sie nichts. Oh, Sie haben da noch einen schönen Salat im Kopf. Zuerst sagen, Sie, zuerst sagen Sie, wenn es hell ist, sieht man nicht, Dann sagen Sie, wenn es finster ist, sieht man nicht. Dann sagen Sie, wenn es wackelt, so kommt erst, wenn er ratet. Oh, jetzt oh, ist ihm verleidet. Right. Also, so, 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 so. so, 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 so.
0: Ja, den Yes, Thema Konflikt. Was steckt immer einem Konflikt eine Ganz ganz sicher unsere Persönlichkeit. In jedem Konflikt steckt Persönlichkeit drin. Und was sehr oft auch vergessen geht, Emotionen. In der meisten Konflikten stecken Emotionen drin und äh, die spielen eine riesen Rolle. Jetzt ist es aber eben so, dass grundsätzlich ja jeder Konflikt ist eigentlich störend, so wie man es auch da gemerkt hat. Ein Konflikt ist nicht etwas, wo man sich wünscht, wo man sucht oder wo man sich freut darüber, wenn es kommt, sondern eigentlich störe Konflikt und erst recht unsere christlich gläubige Seele, weil Konflikt und Streit ist nicht eine göttliche Kultur. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade wegen dem, stecken eben gerade auch in die Bibel hinein unzählige Themen von Umgang, respektive von Streit und auch Umgang mit den Streit und Konflikt. Ich möchte noch ein paar so ein bisschen erwähnen. Der erste Beziehungskonflikt. Ist in der ersten Seite zwischen Kain und Abel und endet ebenfalls im Krieg von Mord und Totschlag. Und dann geht's es weiter. Es gibt alle Sorten von Konflikten. Zum Beispiel der Machtkonflikt zwischen dem Mose und seiner Schwester. Die Schwester sagt, wieso ist der Mose der Chef? Ich will den auch sein, quasi. Dann gibt's Interessen- und Zielkonflikte im ganzen Alten Testament. Die Propheten wollen in der Regel irgendetwas anderes, wie da auch Könige wollen. Dann gibt's es auch Nied- und zum Beispiel der Josef wird von seinen Brüdern verkauft, weil sie einfach neidig sind auf ihn und weil er einfach ärgert mit seinem ich sag jetzt mal, Bluffen. Und so kann man noch durch die Bibel durchfahren. Und in diesen Konflikten stehen wir in der Regel auch heute, respektive, die können auch heute immer wieder äh, auftauchen. Und in dem Sinne sage ich jetzt mal einfach auch, äh, mutig Konflikt haben. Ist nicht schlimm. Die Frage ist, wie gehen wir mit Konflikt um oder mit Streit? Das ist die große Frage. Konflikt heißt ja, ist nicht schlimm, aber was passiert mit diesem Konflikt? Das ist die große Frage. Die Bibel, wie gesagt, hat ganz, ganz viel zu sagen dazu. Und ich die Matthäus 5, 21 bis 26 heute in den Mittelpunkt stellen. Und zwar. Heißt, wenn ihr wisst, wie ihr wisst, wurde unser, unseren Vorfahren gesagt: Du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich, seit Jesus, sage euch: Schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt: Du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergaben zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf den Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergehen und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. So wie die Verse. Relativ klar redet Jesus, wie, dass wir umgehen sollen mit Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und wenn ich schon am Anfang gesagt habe, es stecken wie zwei Sachen drin. Zum einen, wir sollen Konflikte angehen, wenn sie da sind. Wenn du merkst, dass der Bruder etwas gegen dich hat, gang und regle Wenn etwas nicht in Ordnung ist zwischen dir und Brüdern, mach es noch auf dem Weg zum Richter in Ordnung, weil sonst kann es sein, dass es auf dich zurückfällt. Das ist das eine, Wir sollen das machen. Ich glaube sogar, nein, ich glaube sogar. Es heißt eigentlich auch da, wir tragen die Verantwortung für das. Es ist unsere Verantwortung, die Konflikte anzugehen. Das Zweite ist aber, wo auch drin hineinsteckt, ist Emotionen. Ich finde das spannend, wie an dieser Stelle, aber auch an anderen Stellen, dass eigentlich fast eins zu eins zusammengestellt wird, oder? Wenn du schuldig bist, ähm, denn nachher wirst du vor der Richter kommen und dann heißt, und wenn du zornig bist oder etwas Falsches sagst zu dem Brüdern, dann wirst du verurteilt werden. Das gehört zusammen. Also es heißt Konflikt und Emotionen gehören zusammen und wir tragen die Verantwortung für unsere Emotionen. Jetzt, wenn man es gehört haben in diesem Text, heisst wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Was sagt da Jesus? Zum einen sagt er da, und das ist eigentlich noch speziell, muss ich gleich noch sagen, eigentlich ist es speziell. Das heißt, der Mensch ist in Gottes Gegenwart. Er will sein Opfer, das heißt, zu Gott bringen, er pflegt seine Beziehung zu Jesus. Äh, zu Gott. Und Jesus sagt zu ihm, eigentlich, was hat Vorrang? Und ich sage jetzt mal jetzt ganz, ganz vorsichtig, sage, aber im Prinzip noch schon mal an dieser Stelle heisst es, die Beziehungen haben Vorrang, bevor du deine Beziehung so mit Gott lebst. Ich glaube nicht, und das kommt auch dann später raus, dass Jesus sagt, klärte Beziehungen sind wichtiger als Gottesbeziehungen. Das glaube ich nicht, weil das steckt nämlich miteinander inne Wenn wir eine Gottesbeziehung leben, respektive an dieser Stelle, merkt ja der, dass etwas ist. Und das ist letztlich ist der Gott, der uns darauf hinweist, so heißt es im Johannes- Evangelium, dass der Heilige Geist unsere Sünden, unsere Fehler offenbart. Das heisst, Gott redet ja zu ihm. Aber... Ich glaube, dass Gott sagt, wenn du willst mit mir eine Beziehung haben willst, dann sind geklär, geklärte Beziehungen Priorität. Also in Gottesbeziehung, in unserem Leben mit Gott zusammen, sagt Gott zu uns, geklärte Beziehungen mit unseren Mitmenschen haben Priorität. Und sie haben Vorrang. Das heisst, wenn wir sagen, die beste Zeit soll Gott gehören, dann müssen wir im gleichen Atemzug sagen, die beste Zeit soll geklärte Beziehungen gehören. Oder wenn wir sagen, wir wollen etwas für Gott tun, weil das ist das Wichtigste für Gott, etwas zu tun, dann seid uns die Stelle, aber geklärte Beziehungen sind wichtiger oder gehören dazu. Wenn wir versuchen, zuerst auf Gott zu lassen und mit ihm zusammen zu sein, dann sagt Gott, wenn du weisst, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann bring das zuerst in Ordnung, bevor du nur noch mehr lesen willst. Das heisst, auch in dem einen natürlich, ähm, Konflikt, die, die stören, die stören sogar unsere Gottesbeziehung. Sie sind unangenehm. Und ich glaube, niemand hat gern Konflikt, ich glaube, oder Streit. Und ich glaube, Konflikt und Streit kommen immer zum falschen Zeitpunkt. Meistens ist ja es so, dass, dass wir uns wünschen, wünschen jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, löhne uns doch warten als Familie mit Streiten, bis wir jetzt haben, wir doch Weihnachtszeit, oder? Oder löhne uns doch warten, mit äh, Konflikt im Blick auf, oder Fragen, oder gar Streit im Blick auf den Neubau, will dann ist ja dann sowieso alles gut. So. Wir wissen das, es halt alles nicht. Der Konflikt kommt immer dann, immer zum falschen äh, Moment. Und vor allem Konflikte sind auch immer mit unangenehmen Gefühlen begleitet. Konflikt hat das Potenzial, unser Leben ähm, zu negieren oder kaputt zu machen. Und eben wir Christen haben das Gefühl, dass, ähm, dass Streit und Konflikt, im, dass die eigentlich so nicht richtig sind, weil Frieden und Einheit ist es Ziel oder ist das Realität zu jeder Zeit? Klar ist Frieden und Einheit das ein Ziel. Wir werden das auch nicht davon hören, oder miteinander groß austauschen. Aber ähm, der Weg. Zu einer Frieden und Einheit geht in der Regel über Streit, über Diskussionen, über Weg finden, über Gemeinsam zu finden, über Unterschiedlichkeiten zu lösen. Und wenn wir unsere Verantwortung wegnehmen von dem dass man sagen, wir wollen einfach nicht streiten, sondern wir wollen nur Frieden haben, dann kürzen wir den Weg in der Regel ab und wir leben das Leben, wo eigentlich auch gesund ist. Weil Streiten miteinander, jetzt im guten Sinn, heisst auch miteinander Lösungen finden. Warum streiten? Was ist denn das Ziel oder warum ist denn das wichtig so Konflikt? Will ich habe natürlich schon einige Predigten gelesen, ich habe auch einige Artikel gelesen zum Thema ähm, Konflikt und, und so weiter und alle, alle Redner, wo über da reden, sagen äh, Konflikt sind Chancen und ich sag so Amina, meins mein, mein Empfinden ist Konflikte sind grundsätzlich kacke. Punkt. Aber Steckt natürlich schon drin, wo, wo, wenn man überlegt, warum gibt es denn überhaupt Konflikt? Konflikt gibt es nur schon dadurch, dass wir verschieden sind. Gott hat uns dermaßen verschieden gemacht. Sogar uns Christen so grauenhaft verschieden, Hätte ich ihr gesagt. Dass es eigentlich normal ist, dass man irgendwo in einen Konflikt kommt. Wir, wir haben verschiedene Anliegen, wir haben verschiedene Ziele, wir haben verschiedene Bedürfnisse. Wir, haben, wir empfinden verschiedenes als schön oder als wüst und so weiter. Das geht gar nicht anders, dass man in dieser Unterschiedlichkeit einen Weg finden muss, durch Diskussion, sag ich einmal, zu einem lieben Streit. Okay, dann löhnt uns statt Streit von Diskussion reden. Aber sehr oft sind es eben Streit, wenn wir ehrlich sind. Und das ist gut so. Aber es gibt auch Streit oder Konflikt, weil wir alle zusammen feig sind, zu zündigen. Alle. Christen hin oder her. Wir sind feig, Fehler zu machen. Wir sind feig, egoistisch zu leben. Wir sind feig, im Need einen riesigen Raum zu geben. Wir sind feig, den anderen gar nichts zu sehen, sondern nur uns zu sehen. Wir sind feig, zu zündigen. Denn warum es auch noch Konflikt und, und Streit braucht warum es gut ist, weil Reibungen, respektive es Auseinandersetzen mit Unterschiedlichkeit, hilft uns in der Regel, Lösungen zu finden, wo wir alleine nicht drauf kommen werden. Darum haben wir so also einen Haufen Subkommissionen für den Neubau. Um alle diese Meinungen zusammenzubringen und noch bessere Ideen zu finden, wie ich es alleine gefunden hätte. Also. Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Ich will aber da noch dazu bemerken, äh, es ist sonnenklar, nicht alle Konflikte enden gut. Es ist auch, man muss da auch ehrlich herrschauen, nicht alle Konflikte lassen sich so schnell, schnell lösen. Manche Konflikte lassen sich auch gar nicht lösen. Ähm, aber auch nicht alle Konflikte muss man einen langwierigen Prozess durchmachen, sondern vielleicht einfach mal reden zusammen. Und trotzdem, und das ist mein Punkt heute eigentlich, und trotzdem ist es möglich, egal was abläuft, dass wir den Frieden haben und einen Frieden weitergehen. Können. Genau. Also, Frieden machen Priorität. Vielleicht auch dazu eine kleine Geschichte, wo ich einmal als junger Prediger in einer Gemeinde angefangen habe zu arbeiten. Da habe ich eine ältere Frau besucht, respektive ein Aber die Frau hat mir erzählt, ich habe geheiratet und beide hergezogen an der Ort. Und jetzt musst du mal lassen predigen, was mir passiert ist. Die Frau im Nachbarort, die hat das und das und das mit mir gemacht. Also es sind Sachen gewesen, wie schlecht geredt, zleigwerk übrigens in einer, in einer Kille. Also es sind beide Kille. Die hat mich plagen, die hat mich schlecht gemacht, die hat mich nicht mögen, die hat mich minder, die hat nicht mehr geredet. Ganz, ganz viele eine Liste, wo, wo ich denke, da das ist ja wahnsinnig. Wir gehen miteinander in der Kille und leben so. Und nach dieser langen Liste, nach dieser langen Rede von dieser Frau habe ich gesagt, hey, da gibt es noch eins. Wir müssen das abpacken. Also, okay. Wer ist die Frau, wo ist die Frau, kann ich einmal mit der reden und nachher gehen wir das Zweite und so weiter. Und dann irgendwann bin ich da richtig in Schwalien gekommen und ich merke, wie sie plötzlich sagt, nein, nein, warte, 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 wart, wart Die Frau ist gestorben. Und ich denke, ah, das ist jetzt, ah, kurz vor einer Lösung. Die Frau ist vor 17 Jahren gestorben, hat sie mir gesagt. Die Frau ist vor 17 Jahren gestorben und sie leidet heute noch, wie wenn sie leben würde und es gestern war. Konflikt und Streit. Wir haben den Auftrag, dem Priorität zu geben und das anzugehen. Jetzt, Konflikt anzugehen, ist natürlich nicht so einfach. Ich denke immer so ein bisschen, ja, es gibt Leute, die sind geeignet. Vielleicht sogar, manchmal hat man das Gefühl, die leben dafür, dass sie in Konflikt leben können. Ich weiß ich, ob ich das auch kenne? Es gibt Leute, die sind so richtige Büffel, oder? die fast auf der Suche sind, wo gibt es einen Konflikt, dann können wir da drin stehen. In der Regel sind das auch so, ein bisschen, ein bisschen so macho Leute, so zielorientierte, so lösungsorientierte, so dominante Leute. In der Regel sind das auch Leute, die jetzt mit den Gefühlsgeschichten nicht eine so grosse Sache machen und so. Zack, boom, dash, sind kein Problem. In der Regel, wenn es uns aber selber an geht, in der Regel auch die Nashörner oder Büffel, übrigens, wenn man dann selber mit drin ist im Konflikt, ist es nicht mehr ganz so einfach. Und vermutlich werden die meisten von uns sagen, eigentlich kann ich und will ich das nicht. Ich kann das nicht. So schwere Konflikt, wenn man selber betroffen ist. Konflikt mit der Schwiegermutter. Konflikt mit in der Ehe, auch, die sich über Jahre abbanden, dass irgendwie anzugehen und zu lösen. Konflikt mit dem Nachbarn oder was auch immer. Da können ganz viele Leute, aber ich, ich, mir fällt das schwer. Jesus sagt so klar, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinen Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Mit dem wird Jesus dir sagen, du kannst es. Ich habe das sogar extra aufgeschrieben. Du kannst es. Geh zurück zu deinen Mitmenschen. Und versöhne dich mit ihm. Setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Du kannst es. Ich glaube sehr wohl, wir können es nicht alleine, aber wir können es. Wir können es mit Gottes Hilfe. Wie gehen wir Konflikte an? Oh, ups, haben wir noch ein Rettort zuerst. Ja genau, bevor wir zu den Konfliktypen -Konflikt kommen. Das eine ist, was macht es schwierig? Ich habe es schon zwei drei Mal erwähnt. Jetzt. Es ist schwierig, der Konflikt macht immer die Emotionen. Die eigenen Emotionen. Und da hat äh, der Thomas Harry, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat, übrigens für alle, die, die gerne lesen, kann ich nur empfehlen, wie man sich selber, die Kunst, sich selbst zu führen. Und dort drin schreibt er das auch von Emotionen. Und übrigens, eben, das kommt sehr selten vor, ähm, dass man über Emotionen und Konflikte so in den der Schulungen so deutlich redet wie er. Aber auf jeden Fall erwähnt er dort die Geschichte und sagt: Stell dir mal den Worst Case vor, du sitzt in einem Flüger und plötzlich übernimmt ein Pirat äh, geht ins Copic Cockpit äh, und zwingt den Pilot, um ein Flugzeug an einen anderen Ort zu bringen. Also ein Flugzeugdämpferung. Und was passiert, wenn ein Pirat das Flugzeug übernimmt? Das Flugzeug fliegt dorthin, wo es eigentlich nicht hätte wollen Niemand im ganzen Flugzeug kann etwas dagegen machen. Und niemand hat das auch vorausgesehen im Voraus, oder so. Sondern das Flugzeug ist fremdbestimmt. Und der Thomas herr schreibt in seinem Buch so sehr richtig und wichtig. Und genau so ist es mit unserem. im Emotionen. Wenn, wenn unsere Emotionen einen Konflikt auf einen Konflikt kommen, dann fangen an, Emotionen den Konflikt zu steuern und den der Flüger, herr herauflügen, wo mehr nicht wind. Und in der Regel sind es so zwei Hauptemotionen, aber es gibt natürlich darin verschiedene Varianten. Aber zwei Hauptemotionen. Emotionen, die unser, Flieger, unser Leben fremdbestimmen, ist in der Regel der Zorn. Dass wir so dermassen explodieren oder emotional sind, dass in der Regel die meisten, die das waren, zornig, noch schon einen Tag später oder am gleichen Tag zornig bemerken: jetzt, jetzt habe ich noch mehr eskaliert, jetzt habe ich es falsch gemacht, ich lasse zuerst darüber schlafen oder was auch immer. Und die zweite Emotion ist Angst. Das heisst, dass wir äh, uns entweder zurückziehen oder nichts machen oder nichts sagen oder was immer. Oder einfach Angst haben, jetzt, jetzt kommt die, der Konflikt über mich und ich gehe unter. Und äh, beides, ist, ist da, beides ist ein Pirat, wo wir eigentlich gar nicht wollen. Und so hat mal Dallas Willard richtig gesagt, Gefühle sind gute Diener. Sie sind richtig. Gefühle sind nicht falsch. Sie zeigen uns, wer wir sind, was wir gerade fühlen. Und es gibt auch gute Gefühle, wie Dankbarkeit, Geduld, Treue, äh, was auch immer. Ähm, und es gibt eben die Negativen, die es gilt auszuhungern. Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Und dann stellt sich, in dem Hinblick stellt sich eben die Frage, wie verharten wir uns jetzt im Konflikt, dass es zum Frieden kommt, dass es zur Versöhnung kommt, oder mindestens, dass es zu einer Lösung kommt, wo gut ist für mich und wenn immer möglich für alle anderen auch. Weißt du der Pirat in deinem Leben meistens? Kannst du für dich noch überlegen? Ist er eher der Zorn den in so einem Konflikt oder eher die Angst? Und das Zweite, da habe ich das Bild ja schon gezeigt. In dem rein, äh, gerade auch in diesen Emotionen rein, steckt die Frage, okay, was für ein Konflikttyp sind wir? Ich habe schon immer mal wieder Ehekurs gemacht und meistens kommt man dann auch zum Thema miteinander auf eine gute Art Streit und so und dann ist eigentlich in der Regel gefragt: was bist du einer? ein Büffel äh, oder weißt du, ein Nashorn oder ein Igel? Das heisst, der Igel hat die Eigenschaft, wenn ein Problem kommt, zieht man sich zurück in die eigene Höhle, lässt alle Stacheln raus und wartet, bis alles drüber ist. Und ein Nashorn ist der, eben auch emotional, der sagt, wo ist das Problem, jetzt wollen wir es lösen. Das Interessante ist, und wahrscheinlich könnt ihr auch da ausrechnen, wir haben in jedem Ehekurs haben wir die Umfrage gemacht unter den Ehepärchen, wer ist mehr der Igel und wer ist mehr das Nashorn. Und ihr könnt es ausrechnen, in der Regel ist immer der vom Ehepaar eher der Igel und das andere eher das Nashorn. Aus dem muss lernt man... Nashörner und Igel heiraten sich gern. So. Vielleicht kann man auch daraus lernen, die zwei können wenigstens einigermaßen leben miteinander. Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch schon nashörn -Ehe erlebt und viel Gespräch mit Seelsorgerlichen. Wenn zwei Vollblut-Nashörner geheiratet sind und gleich einmal einen Konflikt haben, dann rebelt Genau, dann gibt es Geschirr auf dem Rasen draussen. aber es ist auch eine, eine Variante von, von, von lösen. und genau das Gleiche, zwei Igel heiraten, oder? sobald ein kleines Problem ist, beide ziehen sich zurück und warten, bis hier irgendwann wieder gut ist und so und dann macht man weiter, aber weiss gar nicht warum und wie und vor allem nicht auf eine neue Art. Es ist gut, wenn man den eigenen Typus weiß und die Eigenschwäche in dem auch kennt. In der Regel ist es so, man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt werde ich ein Nashornigel. Und übrigens, eure Kinder werden es auch nicht. Es gibt noch andere Varianten, das werde ich nur ganz, ganz kurz erwähnen. Es gibt denn da noch ein paar Feinheiten, wo aber noch gut ist, das ein bisschen zu wissen. Ähm, so in einem Konfliktmanagement haben wir es mal davon gehabt, dass es so die, die sechs... Typen gibt, die mit Konflikt umgehen, das sind äh, ein Problem. Und dann gibt es die einen, die es einfach verlügnet, ja, Wir haben kein Problem. So, irgendwie ist alles gut, ist wunderbar. Ich sehe nichts. Siehst du etwas? So, ähm. dann gibt's Dann gibt es die, die verloren die sind in der Regel so. Also, übrigens, Verleugner in der Bibel, gell? Das ist der äh, David mit der Batseba. Äh, offensichtlicher Ehebruch, aber. Ich weiss von nichts, oder? So, wo der Nathan kam, ist am Anfang. Genau. Und dann äh, gibt's eben die Verlorenen, die sind voller Angst. Ähm, die suchen irgendwo Ablenkung, vielmal gehen sie auch in, in grossen Probleme, die ich um irgendwie eine Lösung zu finden, aber sie unternehmen ebenfalls nichts. Dann gibt's die Wanderer, da ist das Problem und die Zimmer. So. Da es nicht nur in den da gibt es sogar auch in Ehren und erstrechte Freundschaften. Irgendetwas Kleines oder auch Größeres, es ist nicht gut. Dann gehe ich weiter ins nächste Dorf und hoffe, dass es dort dann besser kommt. Genau. Dann gibt es den Krieger. Ähm, das ist ein der, der, Saulus im, der Saulus im Kampf gegen den David. oder? Er ist einfach ein Wettbewerb, ich ist mein Gegner, ich äh, ich ihn bekämpfen. Dann gibt es das Opfer. Ich bin der Ärmste. Ähm, überall ist Konflikt und Streit und äh, ich bin eigentlich der, der äh, nur ein Opfer ist und äh, natürlich auch nie die Schuld oder nie ein Teil von der Lösung oder was auch immer. Und dann gibt es noch den sogenannte weise äh, Interessant ist, auch in Management-Schulungen, wer das ein, so ein Wort braucht, das ist der Weise, wo, ähm, wo sagt, okay, jetzt haben wir da ein Problem, wie lösen wir das? Die große Frage ist ein bisschen in dem hinein, ja, wie gehen wir um mit dem, dass unsere Persönlichkeit eine Rolle spielt, aber vielmal auch nicht so einfach ist. Dass unsere Emotionen einfach ankommen, manchmal auch, und wir sind nicht äh, auch ein Kontrollieren. Und ganz viele Konflikte passieren, weil wir äh, so sind, wie wir sind. Und da trainiere ich einmal mehr den Psalm 109, 30, Vers 23 und 24 uns mitgeben. Psalm 139 ist so ein wunderbarer Psalm in der Mitte der Bibel, wo es so heisst, wie Gott uns wunderbar erschaffen hat. Und wenn er uns geliebt hat vom Babybuch an und uns denkt hat und so. Und am Schluss betet denn der Psalmbetter, durchforsche mich Gott. Und es gibt Bibelübersetzungen, die übersetzen es dann richtig. Und sieh mir ins Herz und prüfe meine Gedanken und Gefühle. Und sieh, ob ich auf rechtem Wege bin oder in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für uns gewiesen hast. Und leite mich auf den guten Weg. Das heißt, koppelt jetzt... An diese Herausforderung mit Konflikt zu schlagen. Ich glaube, dass wir letztendlich aus uns raus immer wieder in Konflikt und Streit sind, wo wir selber an die Grenzen kommen und keine Lösung haben und nicht weiterkommen. Es gibt Konflikt und Streit oder, ich sage es noch anders, Verletzungen und Verletztheiten, wo wir nicht einfach heilen können. Wir haben Menschen verletzt mit unseren Worten, unserem Denken, unseren Taten. Und die sind jetzt einfach verletzt. Sie sind vielleicht auch nicht mehr da oder was auch immer. Und wir können vieles nicht rückgängig machen, wir können vieles nicht ändern. Und vielmals merken, wir können uns selber auch nicht ändern. Und da drin gibt es äh, die offenen Arme von Jesus, die sagt: ich bin genau für das am Kreuz gestorben. Und wenn wir... Vielleicht am Anfang erahnet, da kommt das Problem auf mich zu. Oder da habe ich einen Konflikt. Oder da muss ich etwas lösen. Löhnt uns doch das zuerst Jesus herlegen und sagen, hilf du mir. Du siehst meine Art. Ich habe die Tendenz, immer das Opfer zu spielen. Aber ich will weise jetzt da hergehen. Hilf mir. Bereit du das vor. Schenk mir die rechten Worte. Wenn wir bereit sind, in unsere Schwächen, in unsere tauge zu schauen, und wenn wir die Gottesbeziehung haben, wo uns hilft, mutig Sachen zu machen, zu klären, zu lösen, dann werden wir erleben, dass wir immer mehr immer göttlich weiser werden und feig werden, dass zum Beispiel die Emotionen nicht wie Piraten alles übernehmen, sondern dass wir lernen, mit diesen Emotionen umzugehen. Dass uns Jesus rechtzeitig darauf hinweist, Stopp, jetzt schreib keine E-Mail, erst morgen. Ich brauche übrigens, Gott braucht vielmal meine Frau dazu, zu um mir da immer wieder sagen, erst morgen eine Antwort. So. Aber es ist tatsächlich möglich, sich selber zu beobachten. Aber es ist nur dann möglich, wenn man damit ähm, rechnet und lebt, dass Gott uns da drin hilft. Und das führt uns gerade äh, auch zum... Zum letzten Punkt, zum meinem äh, letzten Anliegen, der aus dem Text unten, in dem Text steckt, ist eigentlich zusammengefasst in Hebräer 12 Vers 14. Hebräer 12, Vers 14. So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. In diesem Vers steht, wir können es letztlich für andere nicht machen. Wir können nicht andere zwingen dazu, mit mir jetzt mich zu versöhnen. Wir können nicht einmal andere zwingen dazu, meine Entschuldigung anzunehmen. Ich weiß noch, als ich mal einen riesen Bock geschossen habe, als Pastor bin ich zu einer Ehepärin gegangen. Das war ein Ehepaar und, ähm, und habe ihnen lang und breit erklärt, wo dann ich Fehler gemacht habe. Und ich habe mich entschuldigt. Es tut mir leid. Und ich vergesse nicht mehr, wie der Perle einfach dort geguckt ist und gerade geschaut hat. Und ich habe für mich dann so durchgedacht und auch hinten rein ich glaube, es wäre weniger schlimm gewesen, wenn es verrückt worden wäre. Oder, ja, du hast recht, und jawohl, du bist, oder auch immer. Und ich hätte erwartet von, von, von Leuten, die schon so lange auch im Glauben sind, dass sie sagen, okay, wir haben es vielleicht Mühe, aber wir verzeihen dir, oder so. Aber nur dort sitzen und nichts sagen, das ist schon noch, ist noch speziell so. Übrigens, ich habe niemanden ermordet und ich habe auch nichts Tragisch gemacht und so, finde ich. Aber äh, einfach so ein Teilchen. Und dort ist mir so richtig bewusst worden, ja, wir können es für andere nicht machen. Das liegt an den anderen. Aber, so wie es an mir liegt, ich mache alles in Ordnung. Und sogar noch mehr: Matthäus 5, Vers 9 heißt selig sind oder glückselig sind oder göttlich sind. Das Wort kann man fast nicht übersetzen. Glücklich sind die Frieden stiften. Und dann heißt denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und da kann man auch umgehen, wenn man sagt, Gottes Kind, die machen nicht nur Frieden, da alles in Ordnung ist. Sondern Gottes Kind sind Friedensstifter. Gottes Kind setzt alles Dra um Frieden zu haben. Und das bedeutet, und da werde ich zwei Sachen erwähnen, das heißt zum einen, wir setzen alles Dra dass die Beziehungen geheilt werden. Alles. Unsere eigenen oder auch andere. Dort, wo Gott uns etwas vor die Füsse legt, uns etwas tun, dass Frieden entsteht, dass Beziehungen geheilt werden. Und das im Blick auf, auf Vergebung. Und ich habe hier einen, einen, einen Brief dabei, den ich nie ganz sicher bin. Ich habe mich noch nie getraut, lesen. aber ich will ihn nicht lesen, weil er daher passt zum Thema Vergebung. Ich weiss, das ist sehr, sehr sensibel und ich haben diese Situation nicht auf irgendeine, wo bei uns ist, ist legen. Aber trotzdem bringt es etwas vom Ausdruck von dem, wie es sich lohnt, mindestens darüber nachzudenken, wo müsste ich jetzt wirklich verzeihen und einen Neuanfang machen. Ich möchte am Voraus sagen, manchmal oder sehr oft müssen wir verzeihen und einen neuen Weg gehen. Und ab und zu ist es dran, zu verzeihen und um mit einer Person eine neue äh, äh, einen neuen Anfang zu machen. Und zwar... Ich war in einem Ehekurs wo Alpha Live war, da hat eine Frau einen Brief geschrieben, der mich, mich schon berührt hat. Sie hat so geschrieben Ich erwischte meinen Mann im Bett mit einer anderen Frau. Er schwor, dass es nie wieder vorkommen würde. Er bettelte um Vergeben, doch das konnte ich nicht. Ich wollte es auch nicht. Ich war so bitter und unfähig, meinen Stolz herunterzuschlucken, dass ich nur auf Rache nachdenken konnte, über Rache. Ich wollte, dass er dafür zahlte, heftig zahlte. Ich würde dafür sorgen, dass ich bekäme, was mir zusteht. Ich reichte die Scheidung ein, obwohl meine Kinder mich inständig baten, es nicht zu tun. Sogar nach der Scheidung versuchte mein Mann, zwei Jahre lang mich zurückzugewinnen. Doch ich lehnte es ab, auch nur das Geringste mit ihm zu tun zu haben. Er hat mich zuerst verletzt, jetzt schlug ich zurück. Alles, was ich wollte, war, dass er für seinen Seitensprung bezahlte. Schließlich gab er doch auf und heiratete eine liebenswürdige junge Witwe mit zwei kleinen Kindern. Er fing an, sein Leben neu aufzubauen ohne mich. Ich sehe sie ab und zu und er sieht sehr glücklich aus. Die ganze Familie sieht glücklich aus. Und hier bin ich, eine einsame, alte, elende Frau, die ihrem selbstsüchtigen Stolz und ihrer albernen Sturheit erlaubt hat, ihr Leben zu zerstören. Da hat mich irgendwo tief getroffen so. Und wie gesagt, es gibt Situationen auch ehene, wo es ähm wo es nicht möglich ist und wo es auch nicht richtig wäre. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo es wichtig wäre, dass wir parat sind, uns zu versöhnen. Und ich würde mir, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass wir alle dass wir so sind, dass wir sagen, wir sind die, die der Kreislauf von Schuld und Rache, von verzeihen und Bitterkeit, wir sind die, wo das unterbrechen. Weil das ist, das ist auch die, die, die Frage, die leider fast tragischerweise schon öppe an mich hergekommen ist. Wer muss denn jetzt verzeihen? der, der schuldig, oder den ersten Schritt machen? Der, der schuldig geworden ist, oder der, der ähm, Schuld gemacht hat, am anderen. Wer muss den ersten Schritt machen? Die Bibel sagt, an der Stelle, die wir jetzt ähm, gelesen haben, heute am Anfang, wenn du auf eine, deine Gabe auf dem Altar opferst, und da kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Das heißt, ich bin schuldig geworden an ihm. Und ich merke da So, lass deine äh, Gabe liegen. Das heißt, wenn ich schuldig geworden bin, mache ich den ersten Schritt. Ein bisschen später heißt Matthäus 18, Vers 15, «Sündigt aber dein Bruder an dir.» So geh hin, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Und, dir und ihm allein. Hört darauf, dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Ich soll den ersten Schritt machen, wenn der andere an mir schuldig geworden ist. Also, wer muss den ersten Schritt machen? Ich. Immer ich. Und das ist gut so. Ich mache den ersten Schritt versöhnlich. Wenn das alle machen, dann gehen wir aufeinander zu. Wenn alle der ersten Schritt machen, dann gehen wir aufeinander zu. Und das, das ist der, der Glue an der, an der Vergebung. Und das wünsche ich uns. Amen. Ich möchte jetzt noch beten, ganz speziell für alle die, die in so einer Situation stehen, auch betroffen sind selber. Und ich möchte beten dafür, dass, äh, dass Gott da beziehungsheilend trainiert kommt. Und manchmal ist es so, dass, dass einfach Gott in dir einen Frieden schenkt. Auch wenn es andere nicht annehmen auch wenn die Situation nicht erklärt werden, dass Gott dir so einen Friede gibt, dass du Frieden ausstrahlst, ob jetzt das deine Umgebung annimmt oder nicht. Und Herr Jesus, um da möchte ich dich jetzt bitten. Und wir alle zusammen legen jetzt dir die Situation her, wo es gerade vor Augen ist. Vielleicht sind wir selber betroffen, vielleicht liebe Leute, die uns am Herzen sind, die in einem Konflikt, in einem Streit stehen, Und manchmal blockiert sind durch Emotionen blockiert sind, durch Persönlichkeiten Und wir bitten dich, dass du drin hinkommst. Du bist am Kreuz gestorben, um für alles eine Lösung zu haben, für alles einen Frieden zu haben. Und ähm, du hast nur ein Friede in die Welt zu bringen. Wir legen es in deine Hand. Und ich bitte dich für jedes von uns, schenk, dass wir Friedenstifter werden. Dass wir immer den ersten Schritt machen. Dass du uns Weisheit gibst in dem. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns einfach auch hilfst, dass wir auch Emotionen so ablecken, können, dass wir Wirklich den Segen, du uns gibst, weiter der und ausstrahlen. Ich danke viel, viel mal, dass du jetzt jedem von uns so berührst, dass wir jetzt schon den Frieden dürfen spüren und dass wir eine Gewissheit dürfen haben als deine Kinder. Du wirst uns Weisheit geben in dem Konflikt, wo wir Frieden drin bringen sollen. Amen.